0: Alguna diferenciación, ¿no? Y algunas eh, provincias ya están vacunando menores de 30, sin morbilidades. Uh -huh. Bueno, depende de, del caso. Lo bueno es que las vacunas siguen llegando y sigue habiendo este, vacunas que llegan. La oposición, que antes decía que no había vacunas, ahora dice no hay segundas dosis, ¿no? El jefe de gabinete dice: Mire, no, no hay problema con las segundas dosis. Ve los títulos de los diarios hoy, no hay segundas dosis. La ministra Bisotti. Dice que existe la posibilidad de combinar vacunas, que es algo que se está estudiando en el mundo. Los diarios, la radio, los portales de la oposición repiten, claro, porque no hay segundas dosis, no hay segundas dosis, no hay segundas dosis. Cafiero dice de nuevo que de las 6 millones de personas que recibieron las Sputnik solamente hay 330.000 que pasaron los tres meses de lo que es el periodo ventana entre vacunas y que igual las vacunas aplicadas no se vencen, ¿no? Otra vez, no hay segundas dosis, no hay segundas dosis, no hay segundas dosis Es terrible, los periodistas podemos opinar, pueden opinar Los panelistas pueden opinar, los políticos pueden opinar Pero las voces que hay que escuchar son las de los científicos Hoy en, en mucha data tenemos a uno de los mejores, ya lo veo que está en línea con nosotros Uno de los más claros, sin duda, Ernesto Resnick Que tuvo la gentileza de atendernos y acá lo saludamos Ernesto, ¿cómo estás? Soy Eddie Babenco, acá con todo el equipo de Nacional Rock
1: Hola Eddie, ¿qué tal? Bueno, buen día
0: bueno, buen día para vos también. Gracias por, por atendernos. Bueno, la primera la primera que te pregunta que te quiero hacer, seguramente muchos ya lo saben esto, pero me parece que es importante repetirlo y aclararlo por esto mismo que estamos viendo en los títulos de los diarios más importantes del día de hoy, que se replica, por supuesto, en todo el conglomerado, eh, conglomerado mediático de la de la oposición. Si te dieron la dosis 1 de la vacuna Sputnik V, pasan los tres meses del periodo de ventana y tenés que esperar un poquito más. ¿Eso es bueno?, ¿Eso es malo o no pasa nada?
1: En tres meses lo más seguro es que no pase nada. La, la inmunidad a este virus y las vacunas por extensión resultó ser muy buena y muy duradera. Ya sabemos que dura mucho. Así que lo más seguro es que no pasa nada. Hay, hay un, una referencia a esto en cuanto a la vacuna Sputnik, que es la vacuna de Johnson y Johnson, que es simplemente de una dosis, y que el, cuando la hicieron previeron con lo que ya se sabía al momento, no, no previeron segunda dosis porque dijeron esta vacuna dura por seis meses, por lo menos. Eso es lo que sabían al momento. Eh, esto que se está haciendo es parte de esa campaña de desánimo completamente planificada. Es, es to, total, total desprecio por lo que se sabe del virus, de la enfermedad, de las vacunas, de la inmunidad, de lo que se sabe de inmunidad normalmente, digo, de la inmunidad clásica, ni siquiera esencialmente para este virus. La mayoría de las vacunas que nos damos en toda nuestra historia de, de personas son vacunas que cuando se da segunda dosis se da a los seis meses, al año, a los dos años, porque bueno así sabemos que la inmunidad dura y funciona. En este caso, como es una enfermedad que está latente y el virus está por todos lados, lo mejor es tener esa segunda dosis que le da robustez a la, a la respuesta inmune lo antes posible dentro de los 3, 4, 5 meses. Pero en sí funciona lo más bien. ¿no? Es, es, es absurdo la discusión que se está dando.
0: Bueno, esto me lleva a hacerte una, una pregunta que tal vez ya es de a tono más personal, ¿no? Porque después de tantos años de, de laburo y de conocer tanto de esto, mirando el panorama de la, de la Argentina, ¿qué te pasa a vos en tu fuero íntimo? cuando ves eh, bueno, a los políticos, por ejemplo, eh, que por ahí no saben nada, no, absolutamente nada, jamás tuvieron contacto con el mundo de la, de la ciencia en este sentido, ¿no? eh, diciendo cualquier cosa, que las vacunas se vencen, que las vacunas no sirven, generando esto que vos nombrabas como, ¿no? como una especie de, de opción hacia el desánimo. ¿Qué te pasa a vos en lo, en lo personal con eso?
1: Mira, personalmente pasé de, del ridículo, o sea, de que me causes, me despierte una sonrisa a las borradas que se dicen, a la irritación y ahora realmente a, al enojo con que estén realmente destruyendo la vida de la gente, o no destruyendo, pero por, creando este, este desánimo, esta, esta inseguridad, esta ansiedad en la gente, tan innecesario, tan mentiroso. Eso de yo lo veo porque, bueno, me pregunta todo el mundo gente por redes sociales. Eh, eh, este, este, esto que están haciendo ya está pasando un límite de la decencia para mí. Así que digo, además de como científico el hecho de que se digan burlas burradas más grandes, y, y no solo políticos, lamentablemente, y no solo algunos periodistas, también se prenden a eso médicos, eh, algunos científicos, realmente pocos, la mayoría entiende lo que... ¿Cómo ocurren las cosas? Pero en el cuadro general es eso A mí en este momento eh, pasé de ya a la última fase de, de la irritación Y realmente me produce tristeza y enojo
0: Bien, te pregunto acá Juan Manuel Carri, Ernesto
2: Ernesto, sí. ¿cómo estás? Bueno, primero la verdad felicitarte por el laburo que venís haciendo hace, hace ya año y medio En medio de la, de la pandemia Y lo segundo, me apunto a algo que mencionabas al inicio que es sobre la primera dosis de la vacuna Sputnik B. Vos en tu, en tu cuenta de Twitter ponés con claridad que la, la primera dosis de la vacuna Sputnik B usa el mismo adenovirus, el 26, que la vacuna de Janssen, que las de Johnson Johnson, una monodosis, y la, las comparás. Y, y, y acá te llevo a un punto que es que el tema de los medios y el tema de la política, los mismos medios de comunicación y los políticos que defendieron el viaje, de, por ejemplo, del expresidente Macri que se inoculó con la vacuna Janssen en el exterior y que defendieron que los argentinos viajen al exterior y, y se puedan vacunar allí, son los que ahora están criticando que exista solo una primera dosis de la vacuna Sputnik. ¿Vos cómo nos podés comparar...? Hablándole a, al argentino de a pie, te diría, para que se entienda y que, que por ahí no sea algo tan técnico, ¿cómo nos puedes comparar las similitudes de las dos vacunas, de la Sputnik 1 y de la vacuna monodosis de Janssen?
1: Sí, hola Juan Manuel. Eh, Mira, son las dos vacunas más parecidas que pueden existir. Como vos dijiste, es el mismo vehículo de adenovirus, usan la misma proteína para producir inmunidad, o sea, estas vacunas no son el virus completo, sino un pedacito del virus, una proteína. Las dos vacunas, Johnson Johnson y Sputnik B usan la misma proteína. Y la dosis que te dan, que son, que estamos hablando de 100.000 millones de copias del adenovirus, es muy similar en las dos vacunas. O sea, casi todo es esencialmente muy parecido entre una y otra. El único motivo por el cual Johnson Johnson decidió hacer una monodosis es por motivos comerciales como Johnson y Johnson, llegó tarde comparado con Pfizer, Moderna, llegaba tarde al, 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 a la comercialización de una vacuna, lo que hizo es primero apurar los, los estudios clínicos con mucha más gente y segundo decir, miren, nuestra vacuna es distinta, es, es mejor para mucha gente porque solamente tiene que ir y ponerse una sola dosis. Esto se pensó, por ejemplo, en Estados Unidos para... Eh, lugares difíciles de alcanzar comunidades rurales eh. también Johnson Johnson hizo propaganda o hizo, eh, eh, sugirió que eh, iba a ser una vacuna muy buena para, el, para todo el mundo eh, el mundo no desarrollado digamos precisamente por este problema pero esencialmente son las mismas, mismas vacunas y Johnson Johnson hizo varias cosas para mostrar que con una sola dosis alcanza entre ellas mostró que la eficacia de la vacuna te la das un día, la eficacia de la vacuna va creciendo con los días de modo casi similar a ponerse las dos dosis. ¿Qué es lo que hicieron? Dijeron, bueno, ustedes tienen vacunas de dos dosis que a los 21 o 28 días tienen una cierta eficacia. Nuestra vacuna tiene esa eficacia. Ustedes dicen que con dos dosis, eh, tres semanas después, la eficacia es aún mayor. Bueno, ellos midieron que sin dar esa segunda dosis, la eficacia de su vacuna iba creciendo en el tiempo y resultó ser una vacuna muy buena, por ahí con eficacia menor a Sputnik, a Moderna y Pfizer, pero resultó ser Moderna. Así que la hice larga, pero para hacerla corta de vuelta, son dos uh -huh. vacunas muy parecidas, eh, la de Johnson y Johnson es muy aceptada y está esa paradoja que vos decís de la gente que fue a Miami a ponerse precisamente la vacuna de Johnson y Johnson, entre otros el líder de la oposición, Mauricio Macri.
2: ¿Qué piensas de la posible combinación de las vacunas? Esto se está hablando mucho ahora en medios argentinos y te quería consultar porque no sé si hay experiencias en el mundo, entiendo que sí, pero vos nos dirás, de la posible combinación de una dosis, eh, primera dosis por ejemplo de la Sputnik V y segunda dosis de AstraZeneca en este caso.
1: Sí, totalmente a favor, no hay nada, nada eh, inmunológicamente hablando que impida hacer una cosa así, de hecho... En muchos lugares del mundo se está esencialmente haciendo, por ejemplo en Europa con la vacuna de AstraZeneca, en Canadá, en lugares donde empezaron ciertas dudas con la vacuna de AstraZeneca en el público y es reacio a, a ponerse la, esa vacuna o ponerse una segunda dosis de esa vacuna. Entonces ya se ha implementado en varios lugares, eh, si no me equivoco, Italia también, en el cual la primera dosis de AstraZeneca fue complementada con una segunda dosis de Pfizer. Pero, en principio, no hay ningún problema. En, de hecho, la vacuna Sputnik, si querés dar la segunda dosis, la, la vacuna de Cancino es un equivalente a la segunda dosis de, de Sputnik, precisamente por lo que hablábamos, el mismo adenovirus, en este caso es el, el adenovirus 5, pero no, no hay ningún problema. De hecho, yo lo haría, sobre todo en la población más de riego que no se haya vacunado con dos dosis. Eh, y en principio yo creo que hasta eh, es, es mejor, inmunológicamente hablando, usar dos vacunas distintas para producir una variedad de in inmunidad. Esto en general no se da porque a ninguna empresa le conviene promocionar esto. ¿no? Si, si yo te vendo la primera dosis, también te quiero vender la segunda dosis. No, no, no quiero que te vayas y compres otra dosis segunda de otro lado.
0: Es bueno esto que aclarás, ¿no? Porque muchas veces no se ve, digamos, la parte del negocio. Estamos tanto preocupados por la salud de todos y todas que no se ve la parte del negocio. Hoy me enteré que Angela Merkel, eh, la primera ministra, eh, la canciller, perdón, alemana, eh, combinó ella misma en su propio cuerpo dos dosis. Tiene la primera AstraZeneca y la segunda moderna, eh, ¿no? Que, bueno, ah, pues, no sabía,
1: y precisamente, claro, es, bueno, es lo que está ocurriendo en, en Europa con la vacuna de AstraZeneca.
0: Totalmente. Bueno, puede ser un, un camino seguro sobre todo si, digamos, pensando en esto que aclarás vos, no que tiene más que ver con una cuestión de negocios que con una cuestión de salud. Quiero llevarte a otro tema porque, bueno, estamos todos no como, como tratando de subirnos a una esperanza ¿no? de que esto encuentre un final o que por lo menos eh, pase a segundo plano. no En principio, cuando empezaron a llegar las, las vacunas a la Argentina, apareció no el fantasma de la variante de Manaus que finalmente, bueno, se instaló. En el país, cuando las vacunas empezaron a escalar, apareció la variante Delta, ¿no? que también genera mucho susto. Ahora, cuando las vacunas ya están llegando masivamente a la Argentina y tenemos un horizonte muy cercano de posibilidad de estar eh, todos y todas vacunados pronto, aparece la Delta Plus. ¿Cuánto miedo le tenemos que tener a estas variaciones del virus que empiezan a aparecer y que posiblemente vayan a seguir apareciendo en los próximos meses?
1: Sí, yo no usaría la palabra miedo, pero sí la de gran preocupación. El, el momento en el que estamos es claramente una carrera entre las vacunas y el virus. Todas estas nuevas variantes que hacen al virus más contagiante favorecen la carrera del virus, eh, ciertamente. La buena noticia es que todas las vacunas funcionan todavía con todas las variantes. Todas las vacunas son efectivas. El problema es si sigue circulando el virus como circula en millones y millones de personas en el mundo, eventualmente podrían, o, o, o seguramente, van a empezar a aparecer variantes que le empiecen a escapar a las vacunas. La, las variantes no hacen peor la enfermedad todavía, que sepamos, eh, simplemente contagian más. Contagiar más resulta en más gente en hospitales y más gente muerta. Así que eso ya de por sí es un problema. Pero además el gran problema es si seguimos circulando el virus en el mundo, eventualmente va, las variantes le van a escapar a las vacunas y si eso ocurre es volver a empezar.
0: Bien, perfecto. Bueno, Ernesto, eh, quiero agradecerte este este rato que nos dedicaste y sobre todo también eh, el tiempo que le dedicas a, a difundir información certera y válida ¿no? respecto de, de este universo de las vacunas en un, en un mundo en el que muchas veces la, la agenda se tuerce, la información se tuerce, no siempre con, con fines nobles. ¿no? Así que es muy valioso para nosotros seguir todo lo que venís contando y sobre todo también tener la posibilidad de charlar con vos acá en vivo. Te mandamos un abrazo y muchísimas gracias.
1: Un abrazo grande y gracias por esa palabra.
0: Muy bien, Ernesto Resnick pasando por Mucha Data, aclarándonos bueno, muchas de las dudas que andan dando vueltas, girando respecto del universo de la vacunación y el coronavirus. Mucha data. Mucha data.